0: Ein weiterer Podcast vom Gesundheitszentrum im Krankenhaus Köln-Portz. Diesmal mit jemandem, die hier rundum bekannt ist, muss man sagen. Nicht nur wegen ihrer Hebammenpost, die sie mit uns regelmäßig rausschickt. Franka Post ist da, Hebamme, Kursleiterin in Sachen Geburtsvorbereitung. Vorher noch der Tipp, die Hebammenpost sollte man echt abonnieren. Das ist eine unterhaltsame und informative Geschichte. Kommt regelmäßig ins E-Mail-Postfach, ist kostenlos und bringt zum Beispiel so Themen wie der Mythos vom Himbeerblättertee den man nicht trinken sollte, wie wir gelernt haben, Franka, oder? Ja, genau. <lacht> du bist hier, heute ist ein Samstag, weil du eben einen Kurs gegeben hast, Teil 1, einen, einen Geburtsvorbereitungskurs.
1: Genau, am Wochenende gebe ich immer den äh, Geburtsvorbereitungskurs für Paare. Das ist Samstag und Sonntag, von morgens 10 bis 16 Uhr. Und ähm, ja, soll halt das Paar so ein bisschen auf die Geburt vorbereiten und das ganze Ereignis so ein bisschen näher rücken lassen.
0: Das macht auf jeden Fall Sinn, weil es ja schon ein besonderer Moment im Leben ist. Gerade vielleicht, wenn man das erste Mal Eltern wird. Ich habe eben gesehen, im Raum, da liegen Kissen. Das sieht sehr bequem aus, aber es ist nicht nur entspannend. Man muss auch schon ein bisschen was tun, oder, in dem Kurs?
1: Ja, also Entspannung ist natürlich auch, oder die Atemtechnik erlernen, ist halt ein großer Punkt, den man macht. Und ähm, ja ansonsten finde ich immer gut, wenn man es gemütlich hat, dass man halt eben äh, ja, zusammensitzt und einfach mal... Erstmal sich kennenlernt. Das ist für die Paare ja auch sehr wichtig, dass sie andere Paare, die in der gleichen oder ähnlichen Situation sind, kennenlernen, die vielleicht auch hier in der Umgebung wohnen. Ja, dass man halt eben die gleichen Sorgen und Nöte, Probleme oder auch Freuden natürlich zum gleichen Zeitpunkt hat und das dann teilen kann und Es gibt auch Kurse, ähm, da haben sich richtige Freundschaften auch entwickelt, auch unter Mhm. den Männern. Also ein Kurs trifft sich immer noch regelmäßig ähm, und geht spazieren mit den Kindern oder trifft sich am Spielplatz. Und das ist natürlich dann immer schön. Wo so soll es natürlich sein, im besten Falle.
0: Die Gemeinschaft ist auch ein wichtiger Faktor dementsprechend.
1: Genau, nur dass man halt sieht, den anderen geht es genauso oder die haben die gleichen Ängste vielleicht oder ähm, ja, gleichen Fragen auch, hm. ja.
0: Jetzt bin ich natürlich jemand, der sagt, das kann man sich doch alles anlesen im Internet irgendwo, aber äh, so ist es wahrscheinlich nicht. Das Wissen ist schon fundierter, wenn es äh, eine Hebamme, so wie du erzählt, oder?
1: Ja, natürlich. Also da bin ich ja äh, auf jeden Fall der Meinung, dass ein Kurs immer sinnvoll ist. Ich weiß aber, äh, dass viele Frauen auch hören, ach brauchst du nicht so einen Kurs, äh, das haben schon tausend Frauen vor dir geschafft und Hm. das schafft man auch. Aber da bin ich doch anderer Meinung. Ich denke schon, dass man einfach im Vorfeld... ähm, ja, einfach was lernen muss. sei das heißt, die Atemtechnik, die einem wirklich sehr hilft bei der Geburt. Ich sage immer, das ist das A und O mhm. eigentlich bei der Sache, weil die Atmung uns einfach... Ähm ja kann uns in Stress versetzen, aber halt ja. auch eben entspannen und äh, für die Geburt umso wichtiger, weil wir ja auch oder die Frauen natürlich für das Kind äh, mitatmen. Das Kind wird ja über die Mutter mit Sauerstoff versorgt. Ja, stimmt ja, Auch natürlich bei der Geburt, gerade bei der Geburt, ist es mhm. nochmal äh, umso wichtiger und äh, darum ist die Atentechnik immer ein wichtiger Punkt, der besprochen wird. Ähm, ja, aber natürlich auch äh, versuche ich auch Sachen wieder gerade zu rücken, die die Frauen halt eben sich selber anlesen. Mhm. ja, in, gerade in Gefährliches so Halbwissen. Genau, ich sage immer, don't google with a kugel, sagt man. <lacht> ähm, weil dann finden wir natürlich wirklich Sachen, ähm, ja, die auch nicht stimmen. Weil im Internet, das versuche ich auch immer so rüberzubringen, äh, ist ja jeder selbst ernannte Experte für alles. Mhm. Ähm, es gibt keine Regulation in diesen Foren. Da erzählt halt jeder, was er denkt und meint mhm. äh, und äh, verunsichert mehr die Frauen, als das äh, es beruhigt, finde ich. Mhm. Ähm, insofern versuche ich natürlich, ähm, ja, die Sachen gerade zu rücken und viele Sachen auch zu erklären. Ähm, ja, weil viele Paare ähm, ja, auch teilweise, da wundere ich mich immer, noch gar keine Geburt gesehen haben in ihrem Leben bis dahin. Hm. Und ähm, ja, gar kein Film oder so auch. Ne? Und gar nicht wissen, was da eigentlich passiert. Und sind dann immer ganz erstaunt. Ähm, Ach echt, so geht das, wussten wir gar nicht. Und ja. so. Das finde ich natürlich dann immer schön, wenn man ja, ein bisschen aufklären kann noch. Und ähm, ja, auch so ein bisschen Freude auf die Geburt erwecken kann. Das ist ja das Wichtigste eigentlich, weil in, ja, in unserer Gesellschaft ist es oft mit Ängsten verbunden, gerade auch, weil die Geburt häufig im Krankenhaus stattfindet, mhm. ist es oft so ein Prozess, der so ja, als krank, äh, ne? also man ist krank, ja, irgendwo äh, behandelt wird, muss ins Krankenhaus und so und das macht natürlich bei vielen Frauen Angst, die noch vielleicht noch nie im Krankenhaus waren. Ähm, mhm. Ja, und ähm, und ja, es werden
0: ja auch immer nur die Horrorgeschichten weitererzählt. Die, die, die Mütter, die äh, ohne Probleme und äh, natürlich entbunden haben, die erzählen meistens nicht so viel davon wahrscheinlich.
1: Richtig. Ne? Da gibt es ja auch so eine Regel, glaube ich, dass äh, schlechte Geschichten irgendwie 17-mal häufiger erzählt werden als gute. <lacht> ja? Und das macht natürlich Angst. Ähm, Gerade auch in der Familie. also Viele äh, Mütter erzählen ihren Kindern dann oder ihren Töchtern hm. vielleicht von den Geburten. Und machen dann eher mehr Angst auch oft. Ne? Also das äh, sehe ich schon. Und Angst ist immer ein ganz schlechter Ratgeber. Mhm. Ja. Ähm, und das versuche ich auch bei den Kursen, die Angst zu nehmen vor der Geburt, eher die Freude zu wecken. Und ähm, ja, und wenn man keine Angst hat, geht alles viel leichter. Aber dafür muss man halt auch eben vorbereitet und aufgeklärt sein, damit man eben... Ja, viele Dinge, Zusammenhänge versteht und eben keine Angst davor haben muss.
0: Und ja auch der Partner und die Partnerin, die vielleicht Angst haben, am falschen Platz zu stehen im Kreissaal oder nicht zu wissen, was sie sagen sollen, das falsche Wort ja. sagen.
1: Genau, das ist auch immer so ein Punkt, der von, von den Männern, also ich frage immer am Anfang des Kurses so ein bisschen, was jeder besprechen möchte. Also ich frage immer rum was ist denn euer wichtigster Punkt, den mhm. ihr lernen wollt oder mitnehmen wollt. Und da kommen die Männer oder Partner schon immer, dass sie sagen, ja, ich weiß nicht, wie kann ich meiner Frau helfen oder ich will da nicht dumm rumstehen oder nur Händchen halten. Mhm. Und da sage ich immer, da gibt es sehr viel zu tun, gerade heutzutage bei dem Hebammenmangel ist es so, dass der Partner auch viel übernimmt, was vielleicht früher durch die Hebamme geleistet wurde, Mhm. sei es Massagen oder auch Begleitung bei der Atemtechnik und so weiter. Mhm. Und da gebe ich denen teilweise eine richtige To-Do-Liste an die Hand. dass also ich sage, komm, ihr könnt darauf achten. Oder ne, es ist oft schon damit getan, die Hand auf den Bauch zu legen, weil es einfach leichter ist zu spüren, da muss ich hinatmen. Mhm. Ähm, ja, und dass der Mann auch praktisch, oder der, der Partner, es muss nicht immer der Partner sein, es kann auch eine andere Begleitung natürlich sein, mhm. die halt ähm, ja eine enge Verbindung zu der Gebärenden hat, ähm, äh, die halt einfach, ja, einfach die Stimmung hält und einfach mm. so ein bisschen zu Hause vermittelt und Nähe in der Umgebung, in der fremden Umgebung.
0: Mm. Und äh, eine, eine gewohnte Person, die man kennt, genau, die einem die Sicherheit man, gibt wahrscheinlich. die
1: einem Sicherheit gibt und die auch natürlich, ähm, ja, einen so ein bisschen beschützt auch oder Sachen für einen regelt, wenn man vielleicht selber, ähm, nicht mehr in der Lage ist, um vielleicht seine Wünsche zu äußern, dass da auch der Partner ins Spiel kommt und, und ja, so ein bisschen der Frau in allen Belangen einfach hilft. Ja,
0: du hast ja, gesagt, so der oder die Partnerin bekommt eine To-Do-Liste, bekommt ja. bei dir in den Kursen auch die Gebärende eine To-Do-Liste. Also es gibt, ich, ich ja. habe immer die, diese Geburtstasche <lacht> im Kopf, die man mitbringen kann.
1: Ja, aber nein, die bekommt keine To-Do-Liste. Okay. Ich sage einfach nur... Ähm, dass wir ja gebären kann. Also Mhm. wir können das ja, das ist in unserem ja, in unserem Programm ja drin, seit Jahrtausenden von Jahren können wir das eigentlich, aber wir vertrauen oft unserem Körper nicht mehr Mhm. und denken, die Hebamme, der Arzt oder der halt gerade da ist, kann das vielleicht besser oder Mhm. weiß es besser und das stimmt ja nicht, sondern unser Körper kann das und ähm, und kann das Programm abrufen und da muss man einfach Vertrauen wiederfinden in, in sich und den Körper und, hm. und einfach auch auf seinen Instinkt so ein bisschen hören ne? und sagen, ach, das tut mir jetzt gerade gut, das möchte ich machen. Hm. und ähm, Da versuche ich die Frauen auf jeden Fall zu unterstützen und ähm, ja so ein bisschen mh, die Selbstbestimmung auch äh, zu geben. Ich äh, habe immer das Gefühl gehabt, äh, dass viele Frauen ihre Verantwortung an der Kreiswelttür abgeben und hm. praktisch Ja, sagen, hier, mach mal, entbinde mich mal, so ungefähr. Ähm, Dabei ist es ja eine aktive Tätigkeit und und derjenige, der das Kind bekommt, weiß es eigentlich am besten. Und ähm, da möchte ich halt auch so ein bisschen Vertrauen wieder schaffen in den Körper, in die Fähigkeit, aber auch natürlich, um Wünsche zu äußern, Mhm. wie man es gerne machen möchte und wie man das auch vertreten kann Hm. vor der der Hebamme, aber auch vor dieser Routine. Das Hm. ist natürlich auch ein Feind äh, der Geburt, ist ja auch immer die Routine im Krankenhaus. Jeder Fall ist anders. ja Genau. Und da ähm, versuche ich, die Frauen zu ermuntern, dass sie einfach auch auf sich hören und das, was sie sich vorgestellt haben, auch versuchen so zu, zu machen.
0: Hast du noch einen Überblick, wie viele Geburten du in deiner Karriere schon begleitet hast? Wahrscheinlich nicht,
1: oder? Nein, am Anfang hat man noch so, äh, vor 25 Jahren, ja, da hat man noch <lacht> so ein Buch geführt, aber das ein Jahr lang oder so. Und dann macht man das nicht mehr. Mhm. Ja,
0: aber trotzdem sind es ja immer besondere Momente, wahrscheinlich auch für die Hebammen. Ja, Hepanne.
1: natürlich, immer wieder. Das ist ein schöner Moment. Das ist ja auch, warum man den Beruf mag und ja. ähm, trotz aller Widrigkeiten ausübt. Ähm, mhm. Natürlich. Und ähm, ja, immer wieder... Schöner Moment, wenn, wenn das Kind da ist und alle glücklich sind und ja, es war ein Erzählbar natürlich auch glücklich, wenn alles gut funktioniert hat und alle wohlauf sind. Ja,
0: das, das ist zu verstehen. Du hast eben gesagt, äh, Urvölker, de, der, der Körper kann die Geburt eigentlich ja selber steuern, weil das als so instinktiv unterbewusst drin hat. Ähm, mhm. Urvölker hast du im Vorgespräch erwähnt, die die haben auch Geburtsvorbereitung tatsächlich äh, betrieben. Ja, ich war sehr überrascht.
1: <lacht> genau. Also, das, äh, genau, die gehen nicht unvorbereitet in eine Geburt Mhm. rein. Ähm, Da gibt es zum Beispiel ähm, äh, so Naturvölker, die dann auch den Damm praktisch vorbereiten auf die Geburt. Mhm. Die nehmen so Kalabassen, das sind so Kürbisse in verschiedenen Größen, die getrocknet werden und die werden dann auch genommen, um halt eben den Damm zu dehnen, so wie wir Mhm. das kennen als Dammmassage und so. Das machen die auch. Also, da geht keiner blauäugig natürlich in in so eine Sache rein. Und ich denke, je mehr man vorbereitet ist und auch weiß, was einen erwartet, desto leichter kommt man halt durch die Situation und und hat auch das Gefühl, nicht die Kontrolle abzugeben, sondern Hm. spürt, dass man selber auch die Kontrolle über vieles hat.
0: Wie lange geht so ein um Geburtsvorbereitungskurs? Vorbe- es gibt den Wochenendkurs bei uns, aber ähm, was das also Die
1: Krankenkasse du? unterstützt ja oder zahlt ja für die ähm, Frauen einerseits äh, den Geburtsvorbereitungskurs und mhm. sieht dafür 14 Stunden vor mhm. ähm, und auch bestimmte Themen natürlich, die besprochen werden müssen. Es geht ähm, nicht nur um die Vorbereitung, es geht auch ein bisschen was danach passiert, ich sag mal Wochenbett oder mhm. äh, Stillen natürlich sind so Themen, Babyhandling, mhm. äh, sowas wird auch besprochen. Ja, also 14 Stunden ist so das, was die Krankenkasse maximal bezahlt. Ähm, dann gibt es natürlich aber auch Crashkurse, die nur einen Tag gehen, mhm. da, ne, das ist oft, dass ähm, Frauen, die vielleicht schon geboren haben oder wo die Geburt schon länger zurückliegt, dass sie einfach nochmal so ein bisschen auffrischen wollen. Mhm. Früher habe ich auch Kurse gegeben für ähm, Frauen alleine, die halt auch schon Atempause, habe ich den Kurs genannt, das Mhm. waren dann einfach Frauen, die schon geboren haben und sich einfach ähm, nochmal untereinander austauschen wollen, ein bisschen Entspannung auch äh, erlernen wollen. Mhm.
0: Wird es einfacher mit der äh, wiederholten Geburt oder ist es immer wieder äh, ein, ein, ein bisschen auch Glück, wie lange sie dauert, die Geburt, wie anstrengend sie ist?
1: Ja, mit Sicherheit. Also da das hat man nicht äh, alleine in der Hand natürlich. Auch das Kind äh, spielt natürlich eine Rolle und die hm. Faktoren auch, äh, die da sind. Aber ähm, prinzipiell ist es schon so, dass... Ähm, die erste Geburt meistens immer die schwierigste und längste ist, würde mhm. ich schon sagen. Auch und ja so.
0: nochmal ein Argument dafür, dass man also, sich einen, einen ja. Kurs mal gönnt und ähm, genau. mit einer Expertin wie dir spricht und zuhört einfach.
1: Genau, und dass man da auch dann irgendwie so ein bisschen das Ereignis äh, näher bringt, so als Paar, dass man mhm. sich einfach konzentriert, dieses Wochenende oder so, dann äh, rückt das alles so ein bisschen in greifbarere Nähe, was halt vorher noch in der Ferne Nebel irgendwie liegt, ja.
0: Ja, man, man hat neun Monate oder zehn sind es ja eigentlich. Genau. Zeit, die das brauch, zu
1: Ja, die braucht man auch, ne, um sich darauf äh, vorzubereiten.
0: Gibt es eine, eine, eine Schwangerschaftswoche, wo du empfiehlst, dass man den Kurs macht oder kann man den eigentlich auch schon in der zweiten, dritten, vierten, fünften machen?
1: Nein, natürlich nicht. Also da sollte man schon ne, ein bisschen warten. Also wenn man jetzt so einen äh, Kurs, gibt es ja auch Kurse, die ähm, fortlaufend sind, die dann vielleicht über sieben Wochen oder so gehen Mhm. und äh, da sollte man natürlich früher mit anfangen, diese Crashkurse die werden eher so ein bisschen am Ende äh, gemacht, ich hatte jetzt zum Beispiel heute Frauen, die waren in der 29. Woche und ähm, eine war auch schon in der 37. also da ist die Spanne groß, wie es halt eben terminlich natürlich passt und natürlich auch, wenn man einen Kurs bekommt. Die sind sehr begehrt. Ja, Das
0: sah man bei dir, eben war es gut besucht und ähm Verschiedene ja. Wochenenden hintereinander sind immer ausgebucht. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Ist das schlimmer geworden, dass, dass, die, äh, ja, äh, also dass die Menschen weniger Plätze finden?
1: Ja, das ja, einfach durch den Hebammenmangel bedingt, das natürlich mhm. auch ähm, ja, die Geburtsvorbereitung machen mich viele Kolleginnen oder auch Nachsorgen. Ich habe mal gehört, das habe ich aber jetzt nicht verifiziert, aber mhm. ich habe mal gehört, dass hier in Köln gerade auch... Ähm, 40% der Frauen, die eine Hebamme suchen, auch gar keine finden. Wahnsinn, ja. das ist viel. Mhm. Ja. Tja, ja.
0: umso besser sich frühzeitig bei uns äh, zu melden und einen Kurs mit dir zu buchen, kann man auf der Webseite vom Gesundheitszentrum machen, gesundheitszentrum khportsde und man kann die hebamme abonnieren, die kostenfrei ist. Ähm, hast du schon eine Idee, was vielleicht so also ein nächstes Thema sein könnte?
1: Boah, ja, ich habe ja immer so äh, das ewige Thema, wann... Äh, Fängt man an äh, mit der Beikost, das ist mhm. so die ewige Frage, wie lange soll gestillt werden, da dachte ich, da gibt es auch neue ähm, Empfehlungen von einer, großen, ähm, von einer großen kinderärztlichen Gesellschaft aus äh, den mhm. ähm, USA dass man eben sechs Monate vollstellen sollte und so weiter. Und da wollte ich vielleicht mal drüber schreiben, weil das heutzutage immer so, ein, so eine Frage ist, die viele umtreibt.
0: Das glaube ich. Kann man sich darauf freuen. Klingt nach einem spannenden, informativen, unterhaltsamen Thema. Und ähm, ja, vielen Dank, Franke, dass du bei, dabei warst beim neuesten Gesundheitszentrum-Podcast. War mir eine große Freude. Und dass du dir die Zeit genommen hast, nach sechs Stunden war es ja heute Kurs, ja. ähm, Das ist ja auch ähm, so, äh, so sehr es Spaß macht, aber auch Arbeit natürlich.
1: Natürlich. Aber macht auch Spaß. Ja. Ja, das,
0: ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann würde ja. ich sagen, gerne Kurse buchen. Danke, Franker Post. Ja. Gerne. Und ja. das war der Gesundheitszentrum genau. Erzähl- Podcast. Schön, dass du dabei warst.